0: Du lytter til 1 Jeg har egentlig ikke specielt nemt ved at tale om det, vi skal i gang med nu. Det handler om det erotiske ved kærligheden. Og min tilbageholdenhed skyldes, at jeg tror, man skal være lidt varsom med at tale alt for meget om det. Jeg opfatter blufærdighed som en meget opbyggelig dimension ved det menneskelige. Jeg værner meget om blufærdigheden hos mig selv. Og jeg tror også, at den er med til at beskytte ens inderste Sjæleliv mod omgivelsernes til tider lidt nyfine og hårdhændede behandling Samtidig ved jeg naturligvis godt, at sex og erotik også har med kærlighed at gøre Og derfor så er der bare ingen vej udenom Vi skal i dag forholde os til det her i programmet Surine og kærligheden Mit navn er Surine Godfredsen Og dette er programserien, hvor jeg bestræber mig på at blive klogere Angående kærlighedens noget uigennemskuelige væsen og min gæst i dag ved meget om netop den erotiske del af det. Velkommen til dig, seksolog og kan med i dansk og fransk, Julie Schønne. Kan du følge mig angående min tro på, at der er værdi forbundet med blåfærdighed? Mm, helt sikkert. Og jeg tror,
1: at der er værdi i det på den måde, at vi skal selv... Altså, det er jo kun os, der kan mærke vores egen, eget hjerte, vores egen lyst osv. Så, så vi skal selv give det værdi, vi skal selv værne om det, vi skal selv stå op for det. Så helt sikkert, så en blodfærdighed kan jo også være en form for at give det værdi. Ikke? Altså at det ikke bare lige, man giver ikke sig selv bare lige. Altså, og det handler ikke om at, at være værdifuld på en dårlig måde, men netop om at give det sig selv det erotiske, sit hjerte, værdi. Og så kan man sige, at på den måde er det positivt, og så kan det være negativt, hvis blodfærdigheden er ud af skam og ud af nedlukning. Kan du se, hvad jeg mener? Mm.
0: At man egentlig drømmer om at kunne, kunne åbne op, men ikke kan. Vi må se, om vi kan finde balancen i det der. Som antydet, så er jeg ikke den, der underholder andre med de mere intime detaljer fra mit liv. Og jeg ligger heller aldrig topløs ved stranden, for den sags skyld. Og jeg står som regel sådan lidt for lejen, og forundret ude på sidelinjen, når nogen taler meget ligefremt om det allermest private. Nu ligger det jo bare sådan, at jeg skal giftes til mig, og i takt med, at rentis og Krokus spiger frem, så føles det efterhånden ret tæt på. Og det er i høj grad den her store begivenhed, der inspirerer mig til at lave de her programmer, i hvilket jeg heldigvis ikke er alene. Udover gode gæster har jeg hos mig min kloge følgesvend Teolog og filosof Søren Kirkegaard, der har fulgt mig gennem mange år. Hans værk Kærlighedens Gerninger er her i studiet. Det primære opslagsværk, som vi tyr til, når vi har brug for kloge tanker. Og mens Kirkegaard angående dette emne er nogenlunde lige så blåfærdig som mig, så har han selvfølgelig også her noget interessant på hjerte. Og jeg tror faktisk, at han ville have bifaldt det postulat, jeg kommer med nu. Jeg indleder jo et hvert program med et sådant, der skal inspirere i løbet af samtalen, og i dag lyder postulatet sådan her. Der tales for meget om sex i dette land i denne tid. Det kan føre til, at den enkelte opfyldes af en overdreven og vemodig optagelighed af at være krop, og en utilstrækkelig bevidsthed om også at være ånd. Hvad siger du til det postulat?
1: Altså, der er virkelig mange informationer i det postulat. Altså, jeg vil sige, at, øh, at krop og ånd er ikke to forskellige ting. Og vi kan ikke, ikke nødvendigvis, eller de kan i hvert fald være dybt forbundet netop i det seksuelle, så der, der, er jeg ikke enig. Og jeg tror faktisk, at vi er, jeg er helt sikker på, at vi er alt for lidt i kroppen. Altså, så der er jeg heller ikke enig. Men jeg er enig i, at vi taler for meget om sex, på den måde, at vi taler om det som noget rent funktionelt og noget rent teknisk, hvor det ligesom bare bliver, der er enormt meget prestige i at have sex, og det stresser folk, hvis de ikke har nok sex, og det er et stort tabu og enormt smertefuldt, når ens sexliv ikke fungerer, og det er noget, for folk der nærmest ikke kan tale om sammen. Så på den måde er der et problem, og på den måde er jeg enig i, at der bliver talt for meget om sex på den forkerte måde.
0: Jeg er helt enig med dig i, at jeg tror også, at bortset fra ensomhed, som mm. måske ikke er så meget tabu, som det har været, yeah. så er fravær af sexliv i et menneskes liv noget af det, folk skammer sig allermest over. Det er det. Og
1: det er... Og... Jamen, der er... Prøv Der er så meget snak om. Og det er det virkelig. Det er et kæmpe tabu. Og, øh... Og der er enormt meget fixering på, har man sex, har man lyst, får man orgasme i stedet for at gå ned i dybden og snakke om, hvad er det, det seksuelle kan, og også at snakke om, hvor sårbart og skrøbeligt det er, og hvor mange følelser, der er med i det. Altså, det, det er selv, hvad skal man sige, øh, bøger om det seksuelle når sjældent dernede. Altså, og ligesom i mit arbejde som seksolog, det kan godt være, at der er folk nu, jeg er jo også parterapeut, altså, der kommer jo folk til mig, der kommer med noget seksuelt, men det er aldrig det, vi taler om. Det taler vi om rigtig kort. Og så kommer det jo til at handle om dit forhold til dig selv, til din krop, til noget relationelt, til alle mulige andre ting. Så er det helt almindelig terapi. Bare for at sige, at det er aldrig kun sex. Bare nysgerrighed. Mm. Sætter du krop og ånd lige højt? Åh, oh, det synes jeg er et svært øh, spørgsmål. Men ja, selvfølgelig skal jeg til at sige, ja. Men for mig er de så forbundne, fordi der er jo en krop, der skal mærke og leve ånden også. Altså, så øh, og nu tænker jeg mere specifikt på det seksuelle, der er det jo 100% forbundet for mig. Ja. Det der med kroppen... Det behøver ikke at være det, men optimalt set er det. Okay. Ja.
0: Den tanke... Det er bærer... der jo ikke altid. Den bærer vi lige med, fordi ja. det har Kirkegaard set nogle ja. holdninger til det her. Men, ja. <laughs> men inden vi kommer så langt, så vil jeg, så vil jeg bare erkende, at der er ingen vej udenom. Nu skal vi tale om det seksuelle og det erotiske. Og fordi jeg selv har svært ved det, som jeg har fået sagt, så er jeg så glad for, at du er her... Og øh, jeg synes, vi skal indlede med lige at få din livshistorie sådan ridset lidt op. Og kan du ikke tage fat der, hvor du som teenager begynder at få en fornemmelse af at være krop, som alle mennesker i mm. en eller anden grad får, og opdager, at du er et seksuelt væsen?
1: Jo. <coughs> altså, hvad hedder det? Jeg kommer fra sådan en venstreorienteret familie, hvor min mor var rødstrømpe, og i modsætning til det du siger, så var jeg vant til bare bryster og, og fik kvinder kendt din krop i pakkekasser og gaver, og der var jeg flere udgaver af den, og så på den måde er jeg opvokset i noget der var meget sådan frit og hvor der blev talt om sex og det var sundt og naturligt som brustrøm siger ikke også. Jo, det gør han jo. Ja. Så 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 jeg havde den hvad skal jeg sige gave med, at det var sådan frit for mig, ikke? På en måde. Æ, og jeg var sådan ret tidlig til at være interesseret i det andet køn, og var ret moden tidligt og sådan noget. Men så så, så på en måde så var starten god og let. Men prøv jeg sådan
0: ind, det til at tage 100 år at fortælle med hele min historie. Ja, men, nej, men vi, 100 år har vi trods alt ikke. Men vi har tid nok til, at ja, ja. vi kan stætte ja. ord på at den opvækst, ja. hvor du så oplever den her meget store frimodighed omkring det. Ja, ja, ja. Var det, en, var det en, en rar ramme at vokse op i?
1: Øh, ja, det synes jeg, det var. Altså, jeg synes også, at det var en øh, ramme, hvor der var meget øh, altså... Øh, ja, livsglæde, og altså, altså, og det er jo derfor, jeg laver det, jeg laver i dag, jeg elsker det, fordi jeg tror på, at den der krop og seksualitet har en masse at byde på. Men nu skal jeg nok fortælle videre. Det, der så skete, det var, at øh, så nogle af de første gange, hvor jeg skulle være, altså have rigtig sex med en mand, og altså, der var jeg ikke, jeg ved ikke, hvad var jeg der, 16-17 også rimelig ung, øhm, så spændte jeg så meget i skeden, så han ikke kunne trænge op i mig. Og det var jo, hvad skal man sige, altså, det, det gjorde mig jo ked af det, og det var jo ligesom, okay, hvad er det nu det her for noget? Ikke? Og så jeg tror allerede dengang, at jeg er ligesom, ligesom jeg også sagde, når jeg var hurtigt ude til at interessere mig for de ting. Så jeg interesserede mig jo for det. Og jeg kunne så kigge på biblioteket og låne bøger og sådan noget, og opdagede, at det var noget, der hedder hvad man kalder vaginisme, øhm, Og som, apropos det der med, at det er tabubelagt at have det svært med det seksuelle. Altså, jeg møder jo flere kv unge kvinder i dag, der lider af det. Mm. Og det er jo en kæmpe smerte.
0: Altså, og de... Og, og hvad hedder det? Men jeg skal lige have det på plads. I så unge alder er det ret normalt, er det ikke?
1: Jo, altså jeg ved ikke noget statistik. Altså, og det, der er det vigtige, det er jo det der med igen, som du siger, vi taler for meget om det funktionelle tekniske sex, men vi taler jo ikke så meget om det følelsesmæssige, der er med i det, som jo er årsagen til sådan noget der. Ikke? Så, så, øh, så selvom at jeg kom, og jeg var ved lægen, og sådan noget, så selvom jeg kom fra en familie, så det var ikke noget, jeg delte og sådan noget. Så det var også noget, jeg gik med, som var svært. Og som ligesom var. Hvornår tør at være sammen med en, og kan det lykkes og sådan noget. Men havde du følt der sådan presset til at det skulle ske tidligt i dit liv. Nej, slet ikke. Det var helt mit eget. Nej, slet slet ikke. Det var helt mig selv. Der var en naturlig fremdrift. Og nej, nej, der var slet ikke noget der. Ja. Altså. Øhm, men så, så efterhånden, så fik jeg ligesom løs den, og det ikke var noget... Jeg kan huske, jeg gik og drømte om jeg tænkte, jeg glæder mig til den dag, hvor jeg bare kan have sex og være sammen med en mand, uden der er det der issue og den bekymring. Øhm, og den dag kom jo så også. <laughs> Hvad hedder det? Og så, men så skete der noget, og jeg blev gift, og sådan. Noget, men så skete der noget andet, og jeg tror også, det er det der med lige så kraftfuld og naturlig, som vores seksualitet og vores seksuelle lyst er, hvis vi vel og mærke er i kontakt med vores krop, ikke og ikke har lukket ned. Lige så skrøbelig og følsom, og på virkelig alt muligt psykologisk er den også. Og det er det aspekt, vi aldrig rigtig har med. Så alt det, man som ung kan gå, og have det svært med sig selv, og være usikker, eller, og, og alt det store, altså set i bagspejlet, giver det jo god mening, jeg havde det sådan, jeg sagtens forstå mig selv at mig, der er meget følsom, og alligevel kastede mig ud i det, at wow, at det er det en stor ting at kaste sig ud i, ikke? Og bliver man græbet, og kan den anden rumme en, og give sig hen?
0: Seksuelt er jo en kæmpe ting. Men er der ikke noget naturligt ved, at man, inden man tager det meget store skridt, som det er, ja. at være seksuelt sammen med et andet menneske første gang, ja. at man ikke er på højde med det følelsesmæssigt? Jo, helt sikkert. Og der kan
1: man også sige, at altså... Den gang, jeg kan ikke engang huske, at jeg havde undervisning i skolen. Det har man jo i dag. Men det er jo også en meget. Altså nu er jeg sikker på, at man også taler om grænser og siger til og fra og sådan noget. Ikke? Men det gjorde man jo ikke i starten, hvor man begyndte at have seksualundervisning i skolen. Æ, der var det jo rent sådan teknisk og sådan noget. Man har jo i hvert fald ikke og stadig ikke taler om alt det følelsesmæssige, der er med. Så det er jo, en, som du siger, en kæmpe størrelse at navigere i som ung. Ikke? Og det vil jeg sige, og det er det hele livet. Fordi det er der stadigvæk mange, der ikke ved. Altså, jeg har jo klienter, altså der også er øh, 60 og 70, som stadigvæk
0: har issues. Og, altså men du bliver gift, ja. da du er i 20'erne, og stifter familie. Ja, altså jeg får ikke noget barn Nej, jeg, ikke børn, men, jeg mister med barnmænd. barn men, ja, og, og, så, og, og så, øh, ja. så er der en fase, hvor du lever med din mand, ja. og så, ja. så sker der noget opbrud i din tilværelse.
1: Ja, og så, men så får ligesom det der med, der er nogle psykologiske og følelsesmæssige ting, vi tager med os også i det seksuelle. Det er det, vi skal forstå. Så noget af det, der måske påvirkede mig der, da jeg var helt ung, så kom det tilbage på en anden måde, hvor jeg sådan blev forvirret om, hvorvidt jeg fik orgasme, og var det nu... Altså, så, så igen kom der sådan noget tvivl og usikkerhed. Og igen var det selvfølgelig også, fordi jeg havde en reel interesse i det. Altså, jeg var ikke bare ligeglad eller lukket ned. Så der havde jeg også en rejse med det som jo også det hele end med en dag, at jeg var så interesseret i det, at jeg læste seksolog. Ja, jeg, i... jeg skal
0: lige høre den, øh, den erkendelsesbane, du er på, inden du skifter karriere. Ja. Er det fordi, at du har, er, at du i sammen med din mand oplever nogle ting, der er utilstrækkelige, eller som du bliver ked af, eller du vil vide noget mere om? Eller hvad er det, hvad er det der gør, at det kommer til at fylde så meget? Altså, at hvad kommer til at fylde så meget? Det seksuelle? at du vil, at du vil øh, studere det lige frem. Jamen, det er en lang proces.
1: Altså... Øh... Først så, er jeg, så bliver jeg kendt med ikke i fransk og dansk, og der kan jeg mærke allerede på, øh, altså egentlig så har jeg lyst til at danse, så jeg har den der trang eller naturlige øh, interesse i kroppen og i det fysiske udtryk, så jeg vil gerne øh, arbejde med dans, men der er ikke lige nogen danseuddannelse på det tidspunkt i Danmark, så jeg begynder så på universitetet der at læse fransk og dansk, og øh, men jeg er stadigvæk optaget af det samme. Jeg er optaget af det af kroppen. Jeg optager, at det ikke er det ikke-rationelle. Jeg er det kvindelige af det, vi ikke kan sige med sproget af kærligheden. Så jeg skriver et speciale om det kvindelige, og jeg føler, at jeg er jeg føler, at jeg er en brik i en stor maskulin verden, hvor de maskuline kvaliteter får høj værdi, og de kvindelige bliver betragtet som svage og ikke rigtig integreret. Så jeg føler, at at jeg ikke kan være i den der intellektuelle verden, og at der er noget andet, som er mig, som jeg så ender med at skrive specialer om.
0: Nu nævnte du lige før, at du jo øh, mistede et barn. Ja. Havde du også... Øh, var det medvirkende til, at du så, så tænkte, jeg, jeg skal ikke have en familie, jeg, vil ikke have, jeg, skal, jeg skal have en anden bane?
1: Æh, ja, altså det kan godt være, hvis vi havde fået et barn, der vi ikke var blevet skilt, men øh, altså det tror jeg var min rejse i at finde mig selv, at jeg... Det var en stor kærlighed, men at jeg ikke var
0: glad og tænkte, at det havde måske noget med forholdet at gøre. Og jeg havde en stor rejse i at finde mig selv. Nu er jeg simpelthen nødt til at spørge dig, ja. om, og jeg ved godt, det er svært at svare på. Ja. Hvad, hvad var det, du ledte efter? Hvad er det for noget, du ville have svar på? Jamen, jeg tror, at ligesom, altså,
1: at den her verden er meget styret af nogle maskuline værdier, af noget intellektuelt, af noget rationelt, af væk fra kroppen. Så og det kan jo være noget, der passer godt til nogle andre, men ikke til mig. Så jeg var ikke, jeg var ikke glad i det der intellektuelle. Altså, og jeg kan huske, da jeg blev færdig med min uddannelse, og jeg havde nogle forskellige job som akademiker. Altså, jeg, jeg tænkte, jeg bliver syg, hvis jeg ikke ændrer banen, hvis jeg ikke følger mit hjerte, hvis jeg ikke gør det, jeg længes efter, som jo var at arbejde med kroppen, som blev en udvikling, der var fra dans til teater, til massør til sexolog
0: når et skridt ad gangen frem mod ja. sagens kan. Ja, 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 ja. når, når man gerne vil arbejde med kroppen, er det så fordi, at du har en fornemmelse af, at den rummer noget sandhed ja. eller noget, der skal manifestere ja. sig eller? Og ja. hvad er det?
1: Jamen jeg tror det er, at det der med, at vi kan være så meget i den her i det her samfund, og i dag, så meget kun op i hovedet, ikke? Altså i vores arbejde, i vores dagligdag, at det er ligesom det, er det rationelle, der har værdi. Men altså hjertet og sanserne og alt det kropslige, det er jo ikke op i hovedet, det er jo med kroppen. Så jeg tror, det var en... Ja, jeg kunne mærke, at det var dernede, hvor der var... Ja, det kan man sige noget sandhed, og i hvert fald noget, der manglede, for at der var en sund balance, for at man fx kunne være i det seksuelle på en sund måde, for at man kunne kan have sig selv med. Så jeg kunne se, at det der, og det vil jeg jo også hvor jeg påstår, at det er for de fleste, at der, der, er, der, brug for, der er brug for, at der er både ånd og krop, der er brug for, at der er både de feminine og maskuline
0: kvaliteter. Jeg tror, at jeg er jo teolog, og, og, og lever meget i et, et ordunivers. Yeah. Øhm, og jeg tror, du har ret i, at hvis man vælger en bane i livet, så bliver mange ting selvforstærkende. Mm. Og så kan man også komme til at leve et et ordliv og et øh, rationelt intellektuelt yeah, yeah. liv, yeah. og så nedtog nogle andre ting. Jeg vil jo hæve det, at det faktisk godt kan føre til et meget lykkeligt liv. Ikke, at det kropslige og seksuelle fylder så meget. Øh, og, at jeg, og det er også en af de ting, jeg godt kan lidt anklage tiden for. Yeah. At det bliver anset for at være så en stor mangel i ens tilværelse, hvis man ikke har det. Okay. Men det, jeg gerne vil bede dig om nu, yeah. det er at fortælle den længsel, du havde, det du, ja. du led efter i det kropslige, ja. øh, hvordan, hvordan vil du beskrive det, du så har fundet frem til?
1: Altså, lige det der, du siger, for det er sjovt, der vil jeg lige sige noget til det. Ligesom, altså, jeg tror, vi skal passe rigtig meget på med ikke at lave en sandhed, der skal gælde for alle. Mm. Fordi lige så forskellige vi er psykologisk, lige så forskellige er vi også i det seksuelle, og lige så forskellige er vi i kærligheden. Så der er ingen tvivl om, at for nogen er det, altså, har de ikke så meget brug for det kropslige. Og der er jo også nogle folk, der er direkte aseksuelle. Så, så det jeg kan tale om, men det jeg bare kan se, det er, at jeg faktisk opfatter helt modsat dig, at det kropslige ikke får særlig meget plads. Jo, det får plads på den måde, som en ydre kropsstyrkelse. Ligesom vi har talt om det seksuelle lidt mere funktionelt. Men det får ikke plads som en indre forankring, at min identitet også er forankret i, at jeg hviler i mig selv og i min krop rent fysisk, hvor vores identitet er i, at jeg har den titel, og jeg laver det og det. det, så jeg... det er der, der mangler en, for mig en forankring, der i, det, i noget kropsligt, som nærmest også, altså sjælen bor jo også i kroppen, altså som er mere at være et helt menneske, og det synes jeg ikke, vi er. Der synes jeg, vi lever i et rationelt hovedsamfund, og så kan det godt være, at vi prøver at putte en masse krop ved at løbe maraton og have vild sex. Og, men det, det, der kommer dybt fra hvor du har nok i den rene væren, og ikke i handlen og præsteren, det synes jeg
0: mangler. Jeg tror, du har ret i, at vores kropstyrkelse er, eller det har du indlysende ret i, er, at mm. den, er at den overdrevent udvendige slags. Det tror du har ret i. Ja. Og derfor så vil jeg meget gerne have dig til at forklare mig nu, ja. hvad er det for en indre forankring? Eller... Mm. Øh, Harmoni, hvad man nu skal kalde det, mm. som du så har fundet frem til. Kan du beskrive den? Mm. Og, og selvfølgelig også i relation til det seksuelle. Mm.
1: Det er en forankring, som, hvad kan man sige, en forankring i kroppen selvfølgelig, men en forankring i at hvile i noget, hvor man er længst væk fra sin sociale identitet. Altså tit så hviler vi jo, som jeg sagde før, i vores titel, i vores fag, i vores succes, i vores identitet. Men og hvile i kroppen, det er virkelig en anden form for væren, også en anden form for sanselighed, ikke? Altså fordi kroppen er jo sansende. Altså man kan også sige, øh, øh, det sensuelle er jo også en, en også en måde at integrere og forstå verden på, ikke? Altså den kan vi jo både forstå rationelt, men vi kan jo også forstå det med vores sanser og vores krop og respondere på verden. Øhm, så hvad, det, hvad var det nu, lige det spørgsmål var, du, At du kan beskrive, hvordan, du, hvordan det føles, det er, du, ja, du ved, frem til. Ja, ja, men det føles som, at hvile i sig selv på en anden måde, ikke at skulle have en masse yderting for at finde værdi. Det føles som at kunne mere hvile i en, mere væren, i stedet for en gøren. Og så føles det som at have adgang til et sted, f.eks. det seksuelle gennem det kropslige, som igen ikke handler om at skulle præstere, hvor der er meget mere nærvær, væren i nuet, hvor der er leg og humor på en anden måde. Altså, så det er jo et eller andet, der er en modpool til hele
0: mm -hmm. præstationssamfundet, eller hvad man skal kalde det. Men, men hvordan kobler du det på selve det seksuelle? Altså, hvad er det? Hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre for hvad? For at opnå den harmoni med sin krop. Jamen, der skal man jo...
1: Altså, det vil sige... Der må hver enkelt have deres rejse, men det er jo, for mig har det været en lang rejse, ikke? Altså hele min rejse har jo, ligesom du kan høre mine forskellige uddannelser, har været en lang rejse ned i kroppen. Så der vil jeg jo sige, der er det jo forskelligt, hvad, det virke, altså, hvad der virker, og hvad der skal heles og hvad der skal forstås. Og, altså, men, men det er jo at starte med, altså, hvis man skal sige en konkret og bogstavelig ting, altså komme ud af hovedet og ned i kroppen, begynde at mærke sin krop, Altså for eksempel i det seksuelle, kan man sige, der er jo mange, der siger, at det seksuelle, det er også oppe i hovedet, ikke? Og det er jeg heller ikke enig i rigtigt. Altså fordi, at når du er for eksempel, hvis du kun kan tænde din lyst med en seksuel fantasi, øh, som foregår oppe i hovedet, så er du ikke i din krop og mærker din sanser, og du er heller ikke nærværende med den anden. Så hvis du går ned ad i kroppen, så er du nærværende med dine sanser og mærker dem på en helt anden måde, og du kan være nærværende med den anden. Men hvordan kommer jeg ned i kroppen? Det tror jeg, mange mennesker ja. vil gerne spørge dig om. Ja. Men, men Serine, det er ikke noget quick fix, og det er heller ikke noget, du lige kan købe. Jeg vil gerne købe den der billet til, eller den der rejse til ned i kroppen. Hvis man nu
0: kom til dig ja. som seksolog og sagde, ja. jeg vil gerne være bedre til at, og at, komme at være ned til i stede i min krop, ja. hvad vil du så gøre? Så vil jeg starte med at høre, ligesom jeg siger, vi er så
1: forskellige vores historier. Så vil jeg starte med at hvad hedder det, høre personens historie, ligesom du gør med mig nu. Altså, jeg vil starte med at finde ud af, hvordan var kropskulturen derhjemme? Blev man krammet? Var det seksuelle tabu? Så vil jeg starte med at hvad hedder det, høre, hvordan personen har det med sin egen krop. Hvordan har det med at være nøgen? Kan jeg lide min krop? Øh, nu siger jeg bare en masse ting. Det kunne være mange ting, ikke? hvordan har jeg det med det seksuelle? Har jeg lukket ned for min seksualitet? For den er jo en kæmpe indgang til at være med sin krop, ikke? Altså, bare det i sig selv at arbejde med det seksuelle, og få gjort seksualiteten fri, og der er jo også en masse terapeutisk der, hvorfor har jeg lukket ned? Øhm, og så kunne der være forskellige... Altså, jeg vil jo arbejde terapeutisk med det, jeg vil finde ud af, hvad bremser for at kunne være der, og også, hvad er det, Hovedet hele tiden jæger? eller hvad er det man hele tiden skal præstere og sådan noget fordi man kan sige hvis man er ned i sin krop så går det hele langsommere ikke? hvad er det ved du så hvad det er hovedet hele tiden jager altså hovedet det er jo heller ikke kun negativt begge dele skal jo være der ikke? hvad hedder det men jeg tænker, at hovedet jager alt det som samfundet kræver og altså præstere og levere, og, og så jæger yeah, det er jo også alt det følelsesmæssigt, som vi ikke har styr på, som nærer os, som gør os ked af det, som gør os forvirret. Og der, det er jo også en anden side af det, i forhold til krop og følelser og hoved. Altså Så er der jo mange, der siger, hvorfor skal vi føle så meget? Og det følelsesmæssigt kan også være sådan et tabubelagt, og så om det er sådan noget blødt noget, lad os nu bare tage os sammen og komme videre under målet. Men jeg tror på, at, altså, at, altså, at vi bærer alle sammen så mange sår, vi bærer alle sammen så mange forsvarsmekanismer, og overlevelsestrategier, der ødelægger vores relationer og forhindrer os i at leve kærligheden. Og vi, har, vi er jo relationelle mennesker, der har brug for det. Så hvis det ikke fungerer, så kommer vi til at bruge enormt energi på det. Og tror, det arbejder hovedet med.
0: Er det det, er, det det, er det det seksuelle og erotiske i et menneskes liv, der kan være med til at helbrede alt det, man har fået ødelagt?
1: Det vil det også kunne, på den rette måde. Det vil det være, altså samme kærligheden. Ikke vi, os i vores, vi, healer, vi bliver vi vi er ødelagt i vores relationer fra barndommen, men eller delvist ikke eller det er der vi har sårene fra. Men vi heler også i dem i vores voksne relationer, hvis vi formår at tage os af det følelsesmæssige, ikke? Og vi kan også, vi, vi får også sårene i det, de fysiske møder med krænkelser og overgreb og en masse ting. Men det er også der vi healer. Ja.
0: Nu ved jeg, at du har en, øh, en, en erfaring med, eller også kredser om den her tanke om, at man gennem det seksuelle kan opnå en nærmest, øh, i hvert fald en åndelig oplevelse, mm. eller en slags guddommelig oplevelse. Yeah. Kan du ikke forklare, hvad du mener med det?
1: Øhm, altså, det er faktisk, så føler jeg nogle gange, at det Åndelig, det spirituelle, det religiøse har rigtig mange ligheder med det seksuelle. Fordi at det er det der rum, hvor vi er igen længst væk fra vores sociale identitet. Det handler ikke om, hvem vi er. Altså, direktøren kan være lige så forbundet til Gud og det som arbejdsmanden. Og det er det samme med, at ligesom i troen og i det religiøse, er vi nøgne og som mennesker, og vi giver os hen. ikke Vi overgiver os devotion, vi giver os hen, altså vi forbinder os. Og det er fuldstændig det samme, der sker det seksuelle. At vi er nøgne i krop og sjæl, når det er bedst. Vi forbinder os til den anden. Vi overgiver os, vi hengiver os. Og i det der møde og det er jo det, der er jo mange spirituelle retninger, der også arbejder med det seksuelle, for eksempel tantra og taoisme og alt muligt. Og i det der møde der forbinder vi os jo både med noget, noget, der ikke skal noget. Altså også, hvis vi ikke er på den der orgasmejagt, ikke? men selvom orgasmen er med. Noget, der ikke skal noget. Noget, der hylder selve livets princip. Altså, vi er jo født ud af et, altså, vi er jo alle sammen født ud af et
0: seksuelt møde, ikke? Altså, som hylder livet. Det øjeblik, du taler om der, ja. hvordan oplever man det? Jeg ved godt, ja. i religiøs forstand, der kan man for eksempel opleve det ved at et øjeblik i kirken, eller ja, ja. en bestemt... Øh en bestemt åndelig, en åndelighed, man modtager eller ja. mærker i sig selv, hvordan oplever man det seksuelt?
1: Altså, det kan man jo igen opleve på rigtig mange måder. Man kan jo opleve det, hvad hedder det, i forbindelse med et andet menneske. Altså, hvor man føler, man smelter sammen med et andet menneske. Og man oplever det jo også, fordi, at man netop, at det rationelle ikke er med, og at den seksuelle energi åbner kroppen. Og igen, hvis man arbejder med, altså, det er jo det kan være mange ting, ikke? Mm. men på den her måde... Altså hvis du, det er jo også det, tantran gør. Arbejder med den for seksuelle energi, og for eksempel ikke bare prøver at skynde sig og få en udløsning, men lader energien stige op, så, 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 så det kan let blive en slags forbindelse med det større. Har, altså for... har, har du prøvet det? Ja, det har jeg prøvet. Kan du beskrive det helt konkret, hvordan ja. det føles? Altså jeg har prøvet, og jeg har ikke prøvet det mange gange, men så har jeg prøvet varianter af det. Og jeg har jo prøvet forbundetheden altså til et andet menneske... Altså, masser af gange, ikke Æ, Men jeg har prøvet sådan, at jeg følte, at det blev helt religiøst. Og det interessante, og måske ikke overraskende, er, det handlede ikke om, jeg kan nærmest ikke huske, hvad der sådan foregik rent seksuelt, eller hvad vi gjorde, og det havde ikke noget med det at gøre. Det havde noget med forbundetheden at gøre. Og så var det som om, at lige pludselig, og det skete for os begge to, at det hele åbner sig op til kosmos og noget større. Og det er ikke, fordi kan sige, okay, hvad er det? Men der, okay, der skete et eller andet vildt, hvor vi sådan begge to var sådan, wow. Og på det tidspunkt, der mediterede jeg meget. Og jeg havde det på sådan, ej, nu havde bare lyst til at sidde her og meditere. Og han havde lyst til at sidde, og, og han var heller ikke normalt sådan religiøs eller troende, men han havde, også, han havde lyst til at sidde der og bede. Altså, der var sket et eller andet helt vildt. Hvilke ord satte du på det bagefter? Åh, oh, ja. Det er mange år siden også. Jeg tror, vi føler, at det... Altså, jeg kan huske, han sagde, nu må du ikke blive... håber ikke, du bliver såret af det her. Men jeg har lyst til at sætte på ned og bede. Og jeg sagde, det gør jeg ikke. Jeg har det fuldstændig på samme måde. Og så tror jeg, altså, at vi føler, at vi transformerer
0: noget i hinanden. Der skete et eller andet, der ændrede os. Ja. Jeg har ikke jagtet det siden. Forestiller det der, mm. at det er et menneske, man kender rigtig godt?
1: Det tror jeg ikke, det gør. Men det, fortsætter, altså, det hjælper jo nok på det, fordi det hjælper, at kærligheden er der. Men jeg tror godt, at du kan møde en. Det forudsætter selvfølgelig, at du har dybeste tillid og sympati. Altså, der skal jo ikke være noget af det modsatte. Men det kan du godt have med et menneske, du har kendt kortvarigt. Altså, og ikke nødvendigvis kender godt. Og det forudsætter jo en eller anden evne til at Overgive sig, og en. Ja, tur det, og en. Og, og jeg tænker også, der er noget fysisk med, altså, fordi at den der seksuelle energi gør så meget, ikke?
0: Altså. Sæt lige nogle ord på, hvorfor det er, du sammenligner det med en religiøs oplevelse. Har du haft sådan en, der ikke var forbundet med sex? Altså,
1: altså ja, hvad hedder det? Øhm, hvad definerer du som religiøs
0: oplevelse? Det øh, definerer jeg som et øjeblik, hvor det er som om, at man har tager forskud på evigheden. Ja. At man kan mærke, at evigheden strejfer mit liv lige nu.
1: Ja, og, og, og på hvilken måde? Hvordan mærker du så det? Som, en,
0: som følelse af salighed. Ja. Salighed er det ord, jeg kan komme tættest på. Ja. At man føler sig omgivet af en, ja. en meget kraftig fornemmelse af, at jeg skal aldrig dø. Ja. At noget står stille, ja. og noget er forbundet med noget større, det, det som Kirkegaard vil sige At ja. evigheden har sit nedslag i tiden Altså ja. at man, man kan mærke at Nu ramte
1: Ja. Men det tror jeg at, at, hvad hedder det, det tror jeg at mange oplever I det seksuelle rigtig meget Altså det tror jeg Og det vil jo også Inden for tantran, Det vil man jo også sige at det er det der sker der Og der er jo også mange Altså for eksempel Jeg tror også der i At det, at Socrates, i den her symposium Siger at at det erotiske fører til et indsigt. Altså, det er der jo også meget. Altså, det er der jo. det er der måske ikke i kristendommen. Det er jo så også interessant. Altså, hvordan er det med kristendommen og det erotiske? Men, men, men i mange traditioner er der jo den forbindelse. Altså,
0: det er jo ikke noget, jeg lige sidder og finder på. Derfor kan jeg lige citere noget for dig. Nu spørger ja. du, hvordan, hvordan er det med det erotiske og kristendommen? Ja. Altså, siger Kirkegård kærlighedens mm -hmm. Det selvkærlige er det sandslige. Just derfor er det, at kristendommen har mistanke til elskov og venskab, fordi forkærlighed i lidenskab eller lidenskabelig forkærlighed egentlig er en anden form af selvkærlighed. Og når siger forkærlighed, yeah. så mener han, at ens følelser eller opmærksomhed er rettet mod et menneske, som man har lyst til at være sammen med. Ja, yeah, yeah. han jo hele tiden kredser om, at man er nødt til at kunne lære at rette sin omsorg ud mod en, man ikke umiddelbart har lyst til at være sammen med. Derfor sætter han tit elskov og venskab i samme kasse, okay. fordi det er mennesker, man selv vælger. Yeah, yeah, yeah. Derfor har kristendommen, siger han, har den en mistanke over for det sanslige og over for elskov, fordi der drages man mod en, man i forvejen har lyst til at være sammen med. Ja. Yeah. Derfor har kan man sige, delvis derfor, kan kristendommen have en, en ambivalent tilgang til Elskov, fordi den også rummer noget selvisk.
1: Fordi den rummer noget selvisk. Ja. Ja.
0: Er du enig med ham i det?
1: Men den behøver ikke at rumme noget selvisk. Altså, nu har jeg lige lyst til at sige noget, som er mega vigtigt, og det er, at når vi taler om det seksuelle, så kan vi tale i virkeligheden i Øst og Vest. Hvis man nu og lytterne kan forestille sig sådan en lang linje, hvor hernede til venstre, der står der 010 minus 10, og her opstår der plus 10. Hernede til venstre, der er det seksuelle i form af den værste krænkelse, voldtægt, overgreb, magt. Æ, I nulpunktet, der er der sådan to, der har sex med samtykke, for at bruge det sprog. To, der har sex med samtykke, på den måde, det er nærmest to, der åndernerer på hinanden. Ikke? Var det også godt for dig? og Hvad skal jeg gøre for, at du kommer, og jeg er kommet, og fint, vi fik begge to noget ud af det. Ikke? Det er, kan man sige, lidt selvvis men i respekt og her fra 0'erne til minus 10, der er det mere og mere selvisk. Altså, mm. men fra, og det er det, jeg sidder og tale om i dag, og det, der interesserer mig, men fra 0 op til 10, der er der mere og mere uselvisk, mere og mere forbundethed, mere og mere mit God through sex op på 10. Så det er jo, hvor på linjen vi taler. Yeah. Og sex kan være
0: ekstrem selvisk, men det kan også være det helt modsatte. Det forstår jeg godt, og den linje tror jeg godt, lytterne kan se for sig. Yeah. Spørgsmålet er bare, og det tror jeg, det Søren Kierkegaard ville sige. Ja. Når du har haft en, øh, en som du måske selv vil definere som en uselvisk religiøs oplevelse gennem det seksuelle, hvad sker der så med dig bagefter? Er du så et menneske, der får en etisk tanke, som planter sig i der bliver du, bliver du mere opmærksom på generelt i dit liv og udvise kærlighed over for andre? Eller er det stadigvæk en lukket oplevelse mellem dig og ham, du er sammen med?
1: Nej, jeg synes, og det er jo også derfor, man kan sige, Altså, at det erotiske og det sandslige er vigtigt, fordi det gør jo en masse ved os, ikke? Det gør jo også altså, noget hormonelt ved os, og jeg tror, at de fleste vil vide, at man kan sige, at der er jo ikke nogen teoretiske, overvejelser i det. På den måde, det kan da jo godt være, ikke? Hvis man arbejder bevidst med det seksuelle, men som du siger der, nu går jeg op i næste kærlighed, og jeg vil, mit mål er at være uselvisk. Så på den måde er der ikke noget teori inden over det, men det kunne da jo godt komme. Men når du har haft god elskog, når du har følt dig forbundet, når du har oplevet den selvforglemmelse, det jo er. Og det er jo også det, det er jo ikke et selvforglemmelse. Fordi hvis du ikke du kommer ikke til at opleve det her, hvis du bare er i dit hoved og i dit ego, og jeg, nu skal jeg gøre det her, han skal gnide tre gange der at gøre det, og så er jeg også kommet, ikke? Altså, det er jo noget andet, vi taler om. Altså, der vil jeg sige, som jeg er sikker på, alle har oplevet, der har oplevet at have rigtig god sex, at så er de glade og bedre menneske bagefter. De går ikke på arbejde, de er sure, de er mega glade, alt er ligegyldigt. Fordi at de har en helt anden verden også, i modpool til det der. Så på den måde, så tænker jeg, at... og det er jo det der med vi er ikke kun de der rationelle, funktionelle mennesker, der skal skaffe penge og lave en fin karriere og sådan noget der. Vi er også ånd, som du siger. Ikke? Vi er også, jeg tror også på, at vi er forbundet til noget større, og det dyrker jeg også på alle mulige måder. Og det er også det, det seksuelle kan, kan give os. Altså, så jeg tænker, at det, det gør noget virkelig godt for os, også hvis du tænker på... Altså, det er jo ikke sådan, altså det er jo også sådan lidt tvunget ned over det. Det er jo ikke sådan, nu har jeg haft god sex, og nu går jeg ud og gør nogle gode... Altså. Nej, og... og men du, fordi det, du fisker efter, det er, om der er noget selvisk i det.
0: Jeg er overbevist om, at der er noget selvisk i det sanslige. Ja, ja. Øh, og det har noget at gøre med, at jeg ja. opfatter mennesket som et væsen, der har rigtig meget selviskhed i sig. Ja. Og det vil også udleve sig ja. i, i dens form for relation. Ja, ja. Og det, jeg fisker efter, ja. det er ikke for dig til at give mig ret i det. Men det er at finde ud af, om du tror på, at der gennem det seksuelle og det erotiske, er sådan en slags etisk strøm, som man faktisk ved at have et, et meget godt og vellykket seksliv, bliver, bliver et etisk bedre menneske. At det er, og på den måde bliver næret af det på et dybere plan. Ja, det, altså optimalt
1: set, ja, det tror jeg virkelig sagtens. Fordi man kan også sige, altså vil du ikke sige, at vi bliver et bedre menneske af at leve kærligheden? Ikke? Altså vi bliver et bedre menneske af at være opfyldt af kærlighed, og vi bliver et bedre menneske af at formå at mærke kærligheden til andre mennesker.
0: Jo, men derfor er jeg nødt til at spørge dig, i det øjeblik, du og den mand, du havde den oplevelse med, ja. I har den? Ja. Har den at gøre med kærlighed mellem jer to, eller har den at gøre med to mennesker, der af fysiske årsager oplever det samme? Altså, der var stor kærlighed der. Og jeg
1: ved ikke, om jeg kunne have oplevet det med en. Altså, og det er også, hvor der ikke var stor kærlighed. Og det er også interessant, fordi før... Nu er der så mange ting, jeg har lyst til at sige. Før det, der sagde jeg til dig, at... Øhm, hvad hedder det... Øhm, nu tabte du lige tråden. Øh, nej, at man godt kunne have den oplevelse, selvom man ikke kendte hinanden så godt. Men der selvfølgelig skulle være sympati og kærlighed. Men det vil jeg godt korrigere lidt. Fordi jeg kan selv mærke også på mit eget liv, at... Jo mere forbundet jeg er, altså jo mere jeg overgiver mig følelsesmæssigt til et andet menneske, altså det afspejler sig fuldstændig det seksuelle. Altså jeg kan huske, for nu er jeg i et rimeligt nyt forhold, og den dag, hvor vi havde haft den, altså i starten af forhold, en snak om, altså at okay, nu, nu led vi det her sammen, og det var committed, og det var, vi var ikke sammen med andre og sådan noget, det er jo helt individuelt, hvordan man har det med det, men det er, sådan, det, er det, jeg har brug for. Så var det i det seksuelle bagefter, der åbnede jeg mig på en helt anden måde, end jeg plejede. Og det var ikke noget rationelt. Det var ikke, nu ved jeg det næste gang. Og så kunne jeg godt se, wow, det var fordi, der var der mere kærlighed, mere tryghed, mere at jeg kunne give mig hen. Så, der, så se selvfølgelig betyder kærligheden og forbundetheden enormt meget. Men den kan man jo opnå. Altså, nogle mennesker med fuldblående åbne hjerter, kan jo godt nå den hurtigt. Det var bare, hvis du først sagde, at man kendte hinanden rigtig godt. Hvordan,
0: hvordan sondrer du mellem, at det er kærlighed, der driver dig til at have sex med et andet menneske, eller om det er almindelig lyst? Øhm. Jamen, det tror jeg, med det er jo
1: blandet sammen, de to ting. Altså, så det, det, det synes jeg er svært at svare på. Og så altså, derfor kan du jo godt nogle gange, altså, hvad hedder det, altså, nu kan man sige, igen, hvad det, vi taler om? Altså, man kan jo udtrykke sin kærlighed på en masse sanselige måder, uden at det er sex og penetration og sådan noget. Forstår du det? Altså, mm -hmm. vi kan jo godt udtrykke den i kæretegn og knus og på alle mulige måder, ikke? Altså, så, så, øh, og selvfølgelig kan man også... Øh, altså, kan no, nogle gange være lysten stærkere, og man kan mærke kærligheden mindre, og nogle gange er det omvendt, ikke? Altså, nogle gange... Øh, er det blidt og ømt, og nogle gange er det voldsomt? Altså, det, det, det seksuelle ser jo aldrig ud på en bestemt måde. Det er jo i, i bevægelse, det er jo i nuet. Altså, ligesom en kærlighedsrelation hele tiden udvikler sig, det er jo ikke noget statisk. Så det synes jeg, ja... Øhm, så, så det synes jeg ikke helt, at man kan sondre imellem. Men igen, Serine, og jeg forstår også godt, at du spørger om det, og man, jeg kan sige, altså, for eksempel det tantriske, og vi behøver ikke engang kalde det det tantriske, men der vil de jo også arbejde med ikke at lade sig rive sted med liderligheden og med begæret forstår du det? altså hele tiden prøve og i tantran handler det jo også om ikke at få udløsning men, at, for manden, men beholde energien så man kan bruge den til at åbne op spirituelt ikke? Altså, og der vil man nogle øvelser også kunne være f.eks. nogle tantriske øvelser og prøve at skrue ned for tempoet så man hele tiden, det er jo i princippet essensen af tantra, som man hele tiden øver sig i at mærke forbundetheden og kærligheden, og ikke bare køre der ud af med fra A til B, min orgasme. Kan du se, hvad jeg mener? Så, så, så at kærligheden får en stor plads. Og jeg har også en kollega, jeg kan huske, han fortalte, han arbejdede sådan med, altså nogle gange, ikke? altså når han havde sex, og sådan hele tiden spørger den anden, kan du mærke min kærlighed? Altså hele tiden fokuserer på kærligheden. Så, så det er jo også noget, igen, vi kan vælge, og det er jo noget, vi kan øve os på. Og, og igen fra 0 til minus 10, der er jo masser af mennesker, der har sex uden det, og hvor den ene part føler sig tom og ensom bagefter, og det var bare slet ikke godt. Altså. Jeg
0: er helt med på, at man i løbet af livet, og når man mærker stor kærlighed til et andet menneske, får en ny indsigt i, hvad det seksuelle betyder. Ja. Det har jeg også oplevet i mit liv. Ja. Det, jeg altid er bange for, Ja. og som jeg også reagerer lidt på, når du sidder og beskriver de der ting, ja. det er, hvis kærlighed, kærlighedens kraft bliver for meget et lukket anlæggende mellem to mennesker. Ja. Og det kan det gøre i øh, alle mulige former for en parløb gennem livet. Mm. Men det kan også gøre det i, i, i når, man, når man udlægger sexlivet lidt som du gør, som en åndelig spirituel øh, oplevelse. Fordi jeg får lidt den der fornemmelse af, at man at man så siger, så, så, så tager det tilstrækkeligt for mig. Mm -hmm. Så er det min verden, eller vores, tos verden. Og hvor kærligheden i den etiske forstand, og i den kirkegårdske kristne forstand, mm -hmm. jo er en kraft, der hele tiden også gerne skulle bryde ud af det lukkede mm -hmm. kredsløb, mm -hmm. og, og komme andre mennesker til gode. Mm -hmm. Kan du følge mig i det? Ja, ja.
1: men det tænker, altså, altså, der er jo ikke nogen, der siger, at fordi at det findes der, så findes der kun det. Altså... Kan du se, hvad jeg mener? Mm -hmm. Der er jo ikke, fordi er det findes i, i det seksuelle, så er det jo ikke, fordi man kun lever der, og man ikke kan have alle mulige andre, hvad skal man sige, leve kærligheden på alle mulige andre måder, og beskæftige sig med den på andre måder, og noget åndeligt og noget, altså, men, så, så, så det er jo også ikke at tro, at den er det, den er det hele. Altså man kan sige, et, ligesom jeg sagde før, et kærlighedsliv, det er jo, altså, jeg plejer at sige, at man er tre i en kærlighedsrelation, men at de to, der elsker hinanden, og så er der selve kærligheden, der strømmer mellem de to, altså den skal jo, eller mellem andre og mellem familie og mellem venner, den, skal jo, den kan jo blive ledet på en masse måder, det seksuelle er jo kun en
0: af måderne. Det er sjovt, du siger, selve kærligheden. Ja. Yeah. Fordi Kirkegaard har netop et citat, hvor han prøver at skælne mellem øh, den kærlighed til en anden, hvor den anden er genstanden. Ja, yeah. Og så den kærlighed, hvor det er kærligheden, der er genstanden. Yeah. Og det er den, han hylder så højt, fordi yeah. så kan man udfolde den til alle. Yeah. Så jeg har sådan lyst til at spørge dig, yeah. hvad er selve kærligheden for dig? Hvor stammer den fra?
1: Uha, det er et stort
0: spørgsmål, Serena. Hvor stammer den fra?
1: Øh... Jamen, jeg, jeg vil sige, at der er mange former for kærlighed. Det er jo også det, du sidder og beskæftiger dig med her. Så, så øh... Jamen, den stammer fra altså fra hjertet fra en lyst til at møde og rumme et andet menneske for det, det andet menneske er en lyst til at være der for et andet menneske og en optimal kærlighed vil jo også være betingelsesløs og, og uselvisk hvor i dag er det jo også et stort altså i parterapi for eksempel ikke? der hvor kærligheden lykkes det er jo der hvor vi ikke har en masse skjulte forventninger til den anden om at du er her, jeg elsker dig for, at jeg skal have det og det. Mm. Det er det, når vi ligesom formår at elske den anden for det, den anden er.
0: Men fordi du selv ja. beskrev det der før med, at I havde lyst til at b, ja. da I havde haft den der oplevelse sammen, ja. så må jeg også selvfølgelig spørge, hvem havde du lyst til at bede til?
1: Jeg havde ikke lyst til at bede, jeg sad og mediterede.
0: Hvem havde han lyst til at bede til? Det ved jeg ikke. For når jeg spørger det der med, hvor kærligheden ja. stammer fra, ja. så... Og du selv øh, til at indlede med sagde, at, at øh, ånd og krop ja. eksisterer jo begge ja. dele i et menneske. Ja. Hvad er ånd for dig?
1: Jamen det er forbundetheden til noget større. Ikke? Altså, og det kan både være mellem mennesker, men også til alt og til universet, til noget, der er større end os. Det kan også være til mud og jord. Ikke? Det kan også være til naturen. Det er den forbundethed til noget, der ligger uden for os selv, og som er større end os selv. Og som jo kan udspille sig på mange forskellige måder, og som vi alle sammen udlever på mange forskellige måder. Ikke? Og der tror jeg også, det der med, som jeg startede med at sige, hvordan vi vælger at leve kærligheden og vise den, er jo dybt forskelligt og individuelt. Ikke? Altså, ligesom du startede med at sige, men ja, man kan jo godt have et godt liv, selvom man kun er i hovedet. Og selvfølgelig kan man det. det. Der er vi jo forskellige. Det kan jo godt være, at at for dig fungerer det at være 80% i hovedet og 20% i kroppen, eller hvad det er. Og, og, altså, og det er jo det, vi hele tiden skal huske. Så hvordan vi udlever den kærlighed, det er jo fuldstændig individuelt. Ikke? Så det er igen det er ikke at lave, lave en sandhed. Altså. ja
0: øhm, Nu sagde du til at indlede med også, eller i starten her, at... Øhm at det er en forkert fokusering, vi har på sex, yeah. i måden vi taler om sex og krop på.
1: Yeah.
0: Når man er seksolog, som du er, og taler med masser af mennesker om det her, har du en fornemmelse af, at, at øh, mange mennesker ville, ville kunne, øh, øh, eller sidder fast i en forkert opfattelse af, hvad krop er? Øh, I en forkert op opfattelse af, hvad krop er?
1: Altså, der er mange, der Øhm. Åh, det er et stort spørgsmål Altså jeg vil igen sige det er simpelthen, det, Man tror det i løgn Vi har alle sammen oplevelser med det seksuelle Vi har alle sammen oplevet med kærligheden Og vi taler om det ud fra vores eget synspunkt Altså jeg tror folk vil blive overrasket Der er ikke altså, Selvfølgelig er der nogle psykologiske mekanismer Og og En masse ting der går igen Og sådan noget, man kan måle ens hos alle men, men hver har virkelig deres øh, fuldstændig individuelle historie, ikke også? Altså, altså, jeg vil sige, at der er mange, der bærer rundt på en masse smerte og en masse nedlukninger. Og der er mange, der føler, at der er meget præstation i det seksuelle fremfor. Altså, mm. Der er mange, der ikke har de der øh, dybere lag med det. Ikke? Og der er desværre utrolig mange kvinder, der har en masse krænkende oplevelser af forskellige art. Ikke? Og det er jo igen det der, hvis vi tænker på den der linje igen. At vi vil gerne leve der fra 0 til 10, ikke? Det vil alle jo. Og hvis man sidder hos mig, er det jo også fordi, man tager det alvorligt og gerne vil udforske det her. Men de fleste har også en masse oplevelser fra 0 til minus 10. Så. Og det er jo specielt kvinder, det kan jo også sagtens være mænd, ikke? Men det er jo mest kvinder. Og der tror jeg ikke. Ligesom det der med, at vi ikke har fat i dybden i det seksuelle. Altså, der er ikke ret mange, der forstår dybden i, hvad de, nu siger jeg bare krænkelser, men altså overgreb eller bare overskridt nogle grænser. Hvor dybt de sidder i en krop, der husker, og hvor meget de kan påvirke et seksuelt liv. Og man kan også sige, at det giver jo god mening, fordi at de der oplevelser sidder jo i kroppen. Så når en kvinde møder en mand og vil udleve et eller andet seksuelt kærlighedsmæssigt, mellem 0 og 10, ikke? Så har hun jo stadigvæk det med i kroppen. Kan du se det? Mm. Altså, det er jo ikke... Hvis det ikke er hilet og få løs, og hvad, det ikke bare lige, hvad man jo slet ikke bare lige gør, kroppen husker, så er det jo også en virkelig svær opgave. Og jeg skal både give mig hen til det her kærlesmøde,
0: men jeg har også en krop, der lukker. Det er faktisk lidt derfor, ja. at jeg er til at begynde med at tale om blåfærdighed. Ja. Fordi at der ja. er en... Der er, men, mennesket har jo en, en trang til at beskytte sin egen krop. Ja. Og du fortæller selv det her med, at man kan have ar sidende, yeah. som man bærer med sig. Yeah. derfor så har jeg sådan en forestilling om, at, en, en, at, at, at begrebet blufærdighed trænger til at få lidt mere ære og værdighed. Mm. <laughs>
1: Men det har du ret i, Serene. Og lige der giver jeg dig ret på den måde, der. Og det er også ligesom, og det er rigtig vigtigt, at vi snakker om det her. Altså, der er jo rigtig mange kvinder, der føler sig forkerte, fordi de ikke mærker deres lyst. Fordi de ikke føler, at de kan levere i det, i det seksuelle, som de føler, de skal, og de føler sig aseksuelle eller frigide eller hvad det er. Og i virkeligheden, når man går dybt ind i deres historie, så er de i dyb integritet med dem selv. Så har de haft nogle rigtig gode grund til at lukke ned, og det er faktisk en sund reaktion. Kan du se det? Mm -hmm. de, de tager faktisk vare på dem selv på en rigtig sund og god måde. Og så er det jo ikke selvfølgelig hensigtsmæssigt at gå med den lukning, men den har egentlig været været god og giver fuldstændig god mening. Og det er igen det, der når vi jo ikke ned, altså hvad er der bag den manglende lyst? Hvad er der bag en blodfærdighed og sådan noget? Så ligesom jeg sagde først, det er også en måde at, 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 at ære og sige, om det her er heldigt, og det er værdifuldt, og det er lige blevet såret, eller, eller hvad det er, eller jeg har brug for at passe på det. Øhm, og igen, så, så, så det er jo helt fint, og så nogle gange er det en er det blevet færdig en nedlukning, som bare er rigtig
0: irriterende at
1: leve med, og som kan forhindre en i en masse?
0: Men ja, jeg, jeg holder meget af det der øjeblik fra, fra Søndefaldsberetningen i det gamle testamente, hvor Adam og Eva har spist af kunskabens træ, ja. og det første, de opdager, er, ja. at de ikke har noget tøj på. Ja. Altså, nøgenheden er jo det første, som, som det indadvendte ja. blik falder over, og så skammer de sig. Før vidste de ikke og var bare som ja. sovløse skabninger. Nu opdager de de nøgne, og bliver forlegnet. Yeah. Og den forlegenhed, som jeg tror, alle mennesker bærer med sig, yeah. som en kerne indeni i, at man vil gerne beskytte sit læme og sin blottighed, yeah. den er jo blevet, i den moderne udvikling, kan man sige, tit blevet hånet og grinet af, at yeah. vi har den forlegenhed. Men tror du ikke også, at mennesket har en kerne af forlegenhed over sin egen krop, som vi bærer med os?
1: Altså, åh, øh... oh, det er svært igen. Det er, så, tingene er jo altid meget mere nuancerede. Altså, Måske, og så umiddelbart, umiddelbart nej. Altså, jeg tror, at hvis, hvis der ikke er... Altså, det, kan man, det er jo så også en lang og interessant snak. Hvor kommer alle de der nedlukninger fra? Altså, hvis der ikke var... Øh, altså, hvis jeg skal give et svar, så er det nej. Fordi vores krop er naturlig. Ikke? Altså, vi er, vi er født ud af... Vi er skabt ud af et seksuelt møde. Altså, det er naturligt, så jeg tror på, at... Altså, nu er jeg jo også et produkt af, af det, jeg lige fortalte i starten. Men nej, jeg tror på, at der er så meget frihed og glæde, og at, at meget forlegenhed af nedlukninger. Men, og det vil jeg lige sige, men fordi vi lever i et samfund, hvor tit kvindekroppen har fået så lidt værdi, og har oplevet de krænkelser, gør, den har og den gør, så giver det så god mening, at der er den blufærdighed, og den passer på sig selv. Men ikke ud af noget... Ikke ud af noget moralsk, og ikke ud af noget iboende, okay. fordi der tror jeg, at den er 100% fri, og kan blive endnu friere end den er, at der er masser af, altså, altså vi har alle sammen nedlukninger, altså vi kan alle sammen, selvom vi ikke har personligt har oplevet nogen krænkelser, så er vi påvirket af alt det, der kommer fra det
0: kollektive og altså... Som for en gang skyld, Julie, så kan jeg mærke, at vi ikke helt når at få samlet postulatet op. Men øh, vi har også været så meget inde på det, ja. at der bliver talt måske for meget om sex på den forkerte måde. Ja. Vi er nok ikke er helt enige om, hvad øh, i øvrigt om postulatet øh, holder eller ej. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak til dig, fordi du øh, var med her i dag og kom på besøg i Surina og Kærligheden. Det er mig, der tilretterligger programmet sammen med min producer, Mikkel Clausen, som også sidder og styrer Knapperne. Redaktør var Christoffer Emil Bruun, Og vi er tilbage om en uge med nye tanker om den inderligt mystiske kærlighed. Tak fordi I lytter med. We're oh,